0: leader, c'est ça. Un leader, c'est là pour supprimer des obstacles entre une équipe et ses résultats. Et que dans ce cas-là, si le modèle de rémunération n'est plus adapté à ce qu'on fait,
1: alors eh ben, on le fait évoluer. Et on revient au fait que les organisations sont parfois figées dans un monde qui existe de moins en moins, le monde prédictif. Bonjour à tous et bienvenue sur Moondrop, le podcast dédié à l'agilité, Scrum et au DAO. Je suis Thibaut Viotte et vous êtes au bon endroit pour explorer les nouvelles formes de coordination humaine. Salut Thibaut, comment ça va Écoute, ça va bien, merci. Je me faisais la réflexion ce matin, combien nos échanges et ce podcast particulièrement m'apportent du discernement dans mes responsabilités et mon activité pro. Et pour ça, je te dis merci François. Et toi, comment ça va
0: bah moi, je sors d'une session leadership agile que j'animais lundi et mardi et je suis vraiment déjà hyper chaud pour le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. C'est notre sixième épisode et je, te déjà. Propose, ouais, et je te propose un retour aux sources. On va parler d'une responsabilité qui est plutôt mal comprise, euh, voire parfois incomprise et pourtant qui est d'une utilité qui est critique face à la complexité croissante de nos enjeux, qu'ils soient économiques, technologiques, humains,
1: dans nos organisations Va, tu l'as deviné, on va parler du Scrum Master. Exact. Et alors, le Scrum Master, un peu comme dire Aurel San, vous n'avez pas les bases. En tout cas, moi, je ne les ai pas. Donc, le Scrum Master, on va reprendre des bases et donc du Git Scrum. Il en dit quoi, le Git Scrum du, du Scrum Master Du Scrum Master.
0: <rire> alors, ouais, bah, c'est un super endroit pour démarrer parce que le Scrum Master, c'est quelque chose qui est défini dans le Git Scrum et nulle part ailleurs. En fait, hein, c'est vraiment un, un sous-produit du Git Scrum. Et donc, il nous dit quoi Il nous dit que le job du Scrum Master, c'est de faire en sorte que Scrum soit compris. Donc évidemment, par compris, on entend bah, les principes qui sont derrière et incarnés. Et là, on va parler de valeur et de comportement. Comment on se comporte là, tout de suite, ici et maintenant C'est très, très concret,
1: tel que précisé, évidemment, dans le guide Scrum. Oui, parce que Scrum, c'est plus une histoire de comportement pardon, que de processus au final. Oui. En fait, le cadre...
0: Le cadre Scrum, le framework Scrum, il existe pour soutenir des principes et des comportements qui sont efficaces face aux enjeux complexes. Et c'est vrai qu'on peut être tenté parce qu'on a une culture prédictive, en fait, on a une culture tayloriste, séquentielle, traditionnelle, hein, de voir le sujet par euh, bah, par la porte process. Mmh. Et le truc, c'est que c'est très réducteur et que ça peut nous faire passer complètement à côté du sujet, parce que l'outil dans Scrum, c'est l'intelligence collective de l'équipe. C'est okay. là-dessus
1: qu'on travaille. Ouais, mais je vois complètement. Ce que tu es en train de partager, c'est finalement un changement de processus, c'est super beau. Mais si finalement on n'adresse pas individuellement et collectivement nos comportements, ça ne change rien. Moi, je crois que c'est ça, non
0: Bah ouais, c'est vraiment la raison d'être du Scrum Master. Donc, il va adresser la culture, euh, les comportements pour faire émerger de la transparence et pour faire émerger
1: l'empirisme. Ok, alors empirisme, on y est. Moi, souvent, j'entends dire que les organisations adaptent Scrum à leur processus. C'est une bonne idée Je pense que pour répondre
0: à ça, c'est important de savoir d'où on vient. En fait, on est tous dans des organisations, on va dire à 95%, euh, qui sont sur, un, sur une culture prédictive qui date de la Seconde Guerre mondiale. En fait, où On a industrialisé tous nos process et, euh, et aujourd'hui, elles sont challengées. Parce qu'il euh, y a l'émergence de la complexité du monde qui est en train d'arriver jour après jour et qui ne s'arrête pas et qui cette émergence de la complexité elle est exponentielle. Euh, on le voit tous les jours que ce soit avec l'IA, les nouvelles technologies en usine, euh, les bouleversements sociaux, euh, les nouveaux modes de collaboration, euh, euh, les enjeux économiques. Enfin, c'est hyper vaste les enjeux et les contraintes environnementales tout ça en fait, fait qu'on ne peut plus avoir des certitudes et des prédictions qui se réalisent, on est obligé de s'adapter en continu. Et donc, évidemment que si on veut traiter ça, bah, ça va impliquer de changer des choses. Croire que on peut changer et s'adapter à un monde de plus en plus complexe sans rien changer, ça relève de la pensée magique. Donc, on met un peu les piliers dans, le, dans la gadoue comme ça, et comme les gamins qui, qui font... Qui en mettent partout. Mais en fait, Scrum, c'est fait pour aider l'organisation à s'améliorer, à devenir plus agile et pas l'inverse. L'inverse, c'est une perte de temps et
1: de ressources. Oui, j'entends. Mais parfois, face au changement, on, enfin, on peut se sentir démis. Ouais, oui, des fois, c'est impressionnant. Euh, des fois, on peut
0: se sentir démuni, voire impuissant. Et ça fait partie du process. Hein. Euh, qui, quand on commence quelque chose de différent de nouveau, se sent complètement à l'aise euh, Ça veut dire que ça ne serait pas ni différent ni nouveau. Donc évidemment que c'est normal et c'est pourquoi on a besoin d'un Scrum Master car elle va être là pour nous aider, pour nous soutenir tantôt avec en travaillant notre patience, <rire> tantôt euh, via nous soutenir dans la prise de conscience de peut-être de croyances limitantes. Parfois on se dit « Ah bah ici c'est pas possible ». Ouais, peut-être que c'était pas possible hier, peut-être qu'aujourd'hui les choses ont changé. Euh, tantôt nous challenger au niveau de notre collaboration, au niveau de notre excellence technique donc en fait, challenger le statu quo, euh, même tout petit bout par tout petit bout, c'est ce qui fait la différence sur le long terme. Et on a besoin d'un Scrum Master aussi pour
1: ça. Ok, donc j'en conclue, peut-être un peu rapidement comme toujours chez moi, qu'il faut faire Scrum d'un coup. Alors, c'est quelque chose qui est possible. Est-ce
0: que c'est souhaitable Je sais pas. Ça va dépendre de l'environnement dans lequel on est. Une transformation agile, c'est un sujet qui est complexe. Parce qu'en fait, on parle d'humains qui travaillent ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus complexe que ça Et donc, euh, la meilleure façon de réduire les risques dans un environnement complexe, bah, c'est d'appliquer Scrum à lui-même. C'est-à-dire d'avancer de manière itérative et incrémentale. C'est par cette approche qu'on veut aussi aller, petit pas par petit pas, vers plus d'agilité business. C'est vraiment ça euh, qu'on va préférer comme
1: approche. Et c'est là qu'intervient le Scrum Master. Alors, je me pose une question. Est-ce qu'on peut bénéficier des résultats de Scrum sans Chrome Master C'est-à-dire, en gros, est-ce que le Chrome Master est indispensable à Scrum
0: Ouais, et ça, c'est une super question. Parce que c'est vrai que souvent, on voit des organisations qui, qui mettent un petit peu de jargon agile et puis hein, bon, on fait comme avant. Quoi, ouais. bah, le problème, c'est que ça fait les résultats d'avant, quand on fait comme avant. En fait, hein. euh, le Scrum Master, il est requis pour faire Scrum. Ce n'est pas négociable. Hein, mais c'est juste, mais absolument, on ne l'imagine même pas. <rire> C'est tellement, tellement une pierre angulaire qu'il n'y aurait plus rien à de sens, hein, à part de repeindre. En fait. euh, parce qu'il faut comprendre profondément Scrum pour en tirer les plus grands bénéfices. Il faut que les équipes, comme les organisations, elles ont besoin d'un Scrum Master pour grandir, pour devenir plus collaboratives, plus agile. Sinon, on tombe dans le fameux « Ah, ben, chez nous, ce n'est pas possible. » Et le Scrum Master est là, en fait, pour nous soutenir, pour qu'on aille... Bah aller challenger ce petit truc et ce petit truc et ce petit truc. Et mis mi bout à bout, en fait, ben, on fait des grandes transformations. Et Scrum Master, c'est du
1: leadership à l'état pur. J'aime beaucoup l'idée. Est-ce qu'on peut dire finalement que le Scrum Master, il sert l'organisation, il sert les équipes, mais vraiment dans le sens de service ouais.
0: Ouais, ouais. En fait, c'est vraiment un leader. Et un leader, ça sert les autres. Et, euh, et c'est vrai que formellement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur ben, qu'est-ce que dit le guide Scrum en fait, le guide Scrum nous dévoile en fait trois niveaux de service du Scrum Master. Un pour les développeurs, donc là, il met plusieurs, plusieurs exemples. Mais par exemple, le Scrum Master soutient les développeurs pour que c'est de plus en plus autogéré et pluridisciplinaires. Et un deuxième niveau de service auprès du Product Owner. Par exemple, le Scrum Master peut coacher le Product Owner dans le développement de son leadership produit, peut lui apporter des, des techniques d'ordonnancement, du Product Backlog, de mesure de la valeur sur les marchés. Ça peut être plein de choses. Et puis, un troisième niveau de service qui est auprès de toute l'organisation où le Scrum Master va intervenir lorsqu'il y a des obstacles organisationnels ou pour aider l'organisation à être globalement plus agile et mieux interagir avec l'équipe Scrum pour que le tout soit le plus efficace possible. En fait.
1: Alors, est-ce que tu as un exemple, François, là-dessus Ouais. Alors, en fait,
0: j'en ai plutôt trop que pas assez. Un qu'on pourrait prendre, c'est typiquement, on est dans une orga et on a décidé d'aller vers Scrum. Et on a fait un appel à projet, et puis pour constituer l'équipe et des gens qui viennent d'un peu partout dans la boîte. Et forcément, historiquement, ils sont tous reliés à des directions, des managers différents. Ils ont des salaires différents. Prenons, on va simplifier juste les développeurs. Et ils ont des salaires différents, potentiellement des objectifs différents avec des primes différentes. Alors que quand on va faire Scrum, on gagne et on perd ensemble. Est-ce que le produit gagne Est-ce que le produit perd par rapport à nos objectifs business Et là, on va avoir bah, des modèles de rémunération euh, et d'objectifs qui vont être divergents. Alors au début, ce ne sera pas très grave, mais mettons qu'on passe un an, deux ans. Bah là, comment on peut avoir un modèle de rémunération qui est divergent avec ce qu'on fait au quotidien C'est inefficace, c'est désengageant. Ça peut même conduire à des comportements qui sont sous-optimaux du point de vue du travail d'équipe parce qu'on avoir, des, par exemple, des éléments de performance individuelle, ce qui a très peu de sens dans un collectif. Donc euh, là, on voit que cette équipe-là, peut-être qu'il y a un travail à faire avec les RH pour justement construire un modèle de rémunération qui est plus aligné avec ce qu'on est en train de faire ensemble. alors Après, il y a plein de façons de le faire. Euh, mais voilà, là,
1: c'est un exemple. Et, et des exemples comme ça, il y en a des milliers et des milliers. Ah, Moi, j'aime beaucoup parce que ça tape dans le dur, dans l'argent. Ouais. Peut-être que les RH ne voudront pas mettre à jour, une façon de faire Moi, je même que ça peut coincer de leur côté. Alors, ça peut coincer parce qu'on n'a pas l'habitude, en fait. De, on a l'habitude
0: d'avoir des, des process, c'est toujours les mêmes depuis des 50 ans, 80 ans. Euh, mais c'est pourquoi, en fait, dans Scrum, on a les cinq valeurs de Scrum. Et euh, par exemple, il y a le courage. Le courage, c'est d'adresser les sujets, d'oser peut-être faire émerger la transparence, dire bah, « ben voilà ». Dans cette situation-là, avec ce mode de rémunération, ce système de primes, des objectifs qui sont divergents, ben voilà le résultat et voilà les comportements que ça implique. Euh, Est-ce que c'est ça qu'on veut en tant qu'organisation Est-ce qu'on est OK de mettre de l'argent dans une équipe et en même temps euh, de faire en sorte que cet argent vienne abîmer cette équipe Est-ce qu'on est OK avec cette contradiction-là en tant qu'organisation et avoir le courage de nourrir ces conversations-là Et qu'évidemment, basé sur des faits, les leaders prennent les bonnes décisions. Alors évidemment, on peut avoir les 5% qui prennent des décisions folles. <rire> mais globalement, c'est pas <rire> trop ça. Mais globalement, les gens sont de bonne volonté et font les bonnes choses confrontées au bon fait. Mais l'idée, c'est qu'il faut faire remonter ces données, euh, les établir et proposer des choses. Donc en fait, un leader, c'est ça. Un leader, c'est là pour supprimer des obstacles entre une équipe et ses résultats. Et que dans ce cas-là, si le modèle de rémunération n'est plus adapté à ce qu'on fait,
1: alors... Eh ben, on le fait évoluer. Et on revient au fait que les organisations sont parfois figées dans un monde qui existe de moins en moins, le monde prédictif. Du coup, bah, les choses ne sont pas simples. Et est-ce que le Scrum Master, alors, il soutient, il aide, mais est-ce qu'il n'aurait pas besoin parfois d'aide lui aussi
0: bah ouais. bah Oui, parce que ce n'est pas facile, cette transformation. On en a tous besoin, on le sent. On en est tous là, on le sait, on le sent. Mais comment on y va ensemble, on ne sait pas trop. Et que le Scrum Master, c'est un métier de soin. Il est là pour donner, pour révéler, pour soutenir. Euh, donc, euh, pour soutenir, c'est mieux d'être soutenu. Hein. Moi, je coach des Scrum Masters dans leur développement, dans leur leadership, mais aussi je suis coaché. Et je ne pourrais pas faire l'un sans l'autre. Ça ne marche pas, en fait. Hein. Ça, il y a besoin d'un espèce de flux de la générosité. Euh, on ne peut pas donner dans un seul sens, sinon on fan et on n'a plus rien à donner. Donc ça, c'est vraiment important pour un Scrum Master d'être soutenu, et c'est important pour une organisation d'avoir conscience de ça, d'ailleurs, au fait, qui c'est qui s'occupe de mes
1: Scrum Masters Et moi, j'ai l'impression que tout ça, la, la valeur principale qui ressort, et même l'histoire, je dirais, c'est celle du leadership. Est-ce que, finalement, il n'y aurait pas une énorme différence à faire En tout cas, c'est ce que j'entends entre manager et leader.
0: Ouais. Alors, le leadership, c'est situationnel. C'est-à-dire que le management, pour faire simple, hein, c'est le contrôle de la conformité des comportements et des actions. Hein, en clair, on valide les congés des gens, on dit comment ils doivent s'habiller, avec qui ils ont le droit de parler ou à qui ils n'ont pas le droit de parler, euh, ce qu'on attend d'eux en termes de comportement. En clair, dans un environnement prédictif, c'est ce qu'il faut parce que c'est ce qui marche. Mais dès lors qu'on n'est plus dans un environnement prédictif, alors on a besoin d'autre chose. On a besoin de développer le leadership, en fait. Hein. Et, et un leader, il va pouvoir euh, adopter temporairement une posture en fonction du niveau de maturité des équipes. Par exemple, une équipe qui est plutôt immature, qui commence vers l'agilité, on aura une posture qui sera très managériale. On sera plutôt une posture de manager parce qu'on va être prescriptif. Mais on va aussi à chaque fois laisser plus d'espace à l'équipe de ce qu'elle est capable de faire. Mais pas trop d'espace, sinon ils vont se sentir abandonnés. Et on ne veut pas ça. On veut qu'ils aient un cadre soutenant. Mais en même temps, ce cadre, il est un peu plus grand que ce qu'ils sont capables de faire. Un peu comme un gamin qui apprend à faire du vélo bah ouais c'est OK qu'il qu qu tombe en fait. Ça fait partie, ou qu'il apprend à marcher, c'est pareil. Ça fait partie, c'est comme ça qu'on grandit. Mais par contre, on est là pour veiller, pour veiller que ce ne soit pas trop grave, que ce soit sous contrôle, on a des pansements, un bisou, tout ce qu'il vaut. <rire> Et c'est vraiment ça en fait, hein, qui, qui, c'est ça le leadership. Donc on va adapter notre posture en fonction des différents niveaux de maturité. Et donc le, la posture du manager, c'est une posture bah, qui est plutôt... Euh, Très, très prescriptive quand on est dans des environnements plutôt
1: prédictifs. Euh, C'est pas forcément ce qui est le plus adapté pour un environnement complexe. Ouais, j'entends. Je, j'aime beaucoup l'empirisme. Euh, chaque fois, tu rappelles finalement que tout est lié à la situation, qu'on ne prend pas euh, et à l'environnement. Ouais. Euh, et ça, j'aime beaucoup. Et finalement, le choix entre manager et leader, il dépend aussi d'une histoire d'environnement et des enjeux qui vont avec.
0: Bah ouais, en fait, c'est exactement ça. Le management, c'est ce qui est adapté aux enjeux prédictifs, aux enjeux plutôt statiques. Euh, par exemple, une usine qui coupe du bois. tu vois, Quand tu as une usine d'une série de bois, bon, bah, tu sais exactement ce que tu as en entrée, ce que tu as en sortie, quel type de poste tu as. Tu as un protocole de découpe. Tu sais c'est quoi tes niveaux de qualité. Tu as des fiches de poste. Les, par exemple, tu prends des ouvriers qui ont travaillé dans une usine ou dans une autre usine. Bah, ils reprennent leur marque tout de suite. Donc là, on est dans un environnement qui est prédictif. Et là, le management, c'est ce qui marche le mieux. C'est là où on va dire, on va avoir des best practices, on va avoir des, des processus, des protocoles, on va avoir ouais, des fiches de poste. Tout, tout est carré, tout est structuré ça ne bouge pas. Le leadership, c'est ce qu'on emploie face à des situations aux enjeux complexes, comme le développement de produits, euh, de logiciels, de fusées spatiales, euh, de systèmes de défense antimissiles, euh, de jeux vidéo. Euh, tous ces environnements, ils ont besoin de leadership parce que ces environnements qui sont très risqués, très complexes, avec beaucoup d'incertitudes, et on a besoin que ce soit les équipes qui soient autogérées, qui puissent prendre des décisions sur le terrain, parce que il n'y a qu'à cette vitesse-là qu'on peut
1: adresser la complexité de ces environnements-là. Ouais, mais le leadership, le leadership, pardon, finalement, il fait croître l'autogestion. Ouais, c'est ça. Hein. Et est-ce qu'il y a une, on vient un peu sur cette idée de management est-ce que c'est facile de passer d'une posture de manager à une posture de, de Scrum Master ou de leadership, pardon euh, ou au contraire il y a des challenges
0: Ouais, c'est bah, <rire> marrant parce qu'en fait, bah, comme je te disais je, je facilitais une palle I en fait, hier il y a une bise aux participants qui se reconnaîtront
1: Ouais, alors je vais t'arrêter là euh, tu peux préciser à nos éditeurs et auditrices qu'est-ce que c'est qu'une palle I
0: Alors, c'est un format Scrum.org qui est dédié euh, à la transformation des organisations alors, en clair, c'est pour armer le management, le leadership, à adresser cette transformation. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu apprends en école de commerce, c'est quelque chose que tu apprends nulle part, c'est quelque chose qui est assez récent. Donc ça, ça, ça se dit pas le I, euh, on peut dire pas le E, c'est P-A-L-E, ça veut dire Professional Logical Leadership Essentials. Tant qu'on ne dit pas Scrum, on est bon. Ouais, tiens quoi. Et je voulais te parler de ça parce que pendant la session, pendant ces deux jours, en fait, je mesure à quel point la posture traditionnelle du management, en fait, elle ne traite que ce qui se voit, c'est-à-dire le langage, les comportements visibles, les, les mesures d'activité, pendant combien de temps tu as travaillé, euh, le nombre d'emails que tu as envoyé, euh, Et qu'introduire une discussion sur ce qui ne se voit pas, c'est hyper challengeant pour beaucoup, beaucoup d'organisations. Parce que c'est des choses qui sont complètement taboues et qu'on a l'habitude de garder pour la maison ou pour les amis et la famille, les émotions, la croyance, les croyances, notre rapport à l'autre, nos ambitions, nos idéaux, notre imaginaire, nos réflexions. Oh, et on et... intègre ça, on réintègre ça. Et le leadership, c'est comment on va travailler cette matière invisible pour générer de la transformation et la mesurer dans le visible. Mais si on reste que dans l'invisible ou que dans le visible, il ne va rien se passer. Oh. On a besoin de prendre... 100% de la personne.
1: On ne peut plus faire juste bah, « c'est quoi la couleur de ta chemise » et ça suffit. Tu vois. Alors là, il me semble important et même essentiel que tu précises. Pourquoi ces éléments qui ne se voient pas sont si importants Parce que dans un environnement qui est complexe,
0: on a toujours besoin de s'adapter. Les enjeux sont de mouvement, ils sont mouvants, ils sont risqués, ça bouge dans tous les sens. Et que pour qu'on puisse réussir ensemble, ce n'est pas la conformité à un processus antédiluvien euh, qui a été fait, je ne sais pas quelle année, euh, qui va nous aider à gagner. C'est l'intelligence collective de l'équipe. Et pour développer ça, pour la nourrir, pour faire qu'on gagne ensemble, bah, il faut du courage. Le courage d'essayer quelque chose de nouveau, par exemple. Euh, travailler ensemble sur ce qu'on croit, sur ce qu'on pense. Et, parce que peut-être que ce qu'on croit qui n'était pas possible jusqu'à présent est déjà jamais possible. Et que si on ne challenge pas nos croyances, ce n'est pas parce que, par exemple, tu as travaillé 5 ans dans une boîte et que c'est comme ça qu'on faisait et qu'on croyait que c'était l'état de l'art, qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Peut-être qu'on peut importer une technologie ou une façon de faire d'un autre secteur et que ça va tout changer. Ah, j'adore cette idée. Et, ouais, et, puis, et puis, tu vois, ce, ce truc-là, je le vois beaucoup dans l'industrie en ce moment parce que l'industrie hein, est en train de passer à l'agilité et donc il y a beaucoup de certitudes sur ce que ça doit être et tout ça. Mais en fait, non, c'est juste des traditions. Mais il ne faut pas confondre tradition et état de l'art et que si les résultats d'une équipe s'observent bien dans la partie visible, là on peut voir euh, bah les résultats, qu'est-ce qu qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, la partie transformation, elle se réalise dans la partie invisible. C'est le monde des croyances, la culture, bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, des réflexions personnelles, de l'imaginaire, des envies. Et, et explorer cette partie-là, bah, ça fait peur. Et euh, c'est parfois un peu un challenge. Et donc on a besoin d'être compris, d'être soutenu, c'est absolument majeur. On a besoin de leadership face
1: aux enjeux complexes. Je crois que c'est la meilleure partie. Vous êtes en train d'écouter la meilleure partie de ce podcast, vraiment. J'espère Et... pas. Hein, que... <rire> Bien sûr que si. Et, euh, mais finalement, nier... Alors, pour le coup, je rebondis avec le mot « partie », c'est un peu maladroit. Mais nier cette partie invisible c'est un peu euh, s'assurer de sous-performance pour les équipes alors ouais, ça, un...
0: ouais voilà. alors, si tu veux être sûr que tes, per... que tes équipes sous-performent dans un environnement complexe tu nies leurs émotions leurs leur croyances, tu les mets juste dans un process si tu dis, enfin, que soit conforme au process C'est
1: ouais, un ouais. exemple un peu concret là. Ouais,
0: franchement, je, je, non, je veux pas tirer sur les ambulances hein, je... mais euh, je pense qu'on en a tous en tête voilà pour le coup, il n'y a pas d'effort d'imagination on en voit vraiment partout de tout ça euh, ouais, dès qu'on ne prend pas en compte bah, l'entièreté de la personne, en tout cas dans un environnement complexe, ça grince et ça ne se passe pas très bien en fait. Quoi.
1: Ouais, comme quand les gens disent, tu sais François, ça c'est pas possible dans cette boîte. Ouais, bah, ça voilà. me désespère, mais c'est comme ça, on ne ouais. peut pas changer. Ouais,
0: voilà. Et là, là c'est hyper intéressant parce que ça dit deux choses. Peut-être que la boîte, l'organisation dans son état actuel ou un état passé qui reste en mémoire de la personne euh, était rigide et que c'était... Peut-être qu'il n'y avait rien de possible à ce moment-là, mais est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Et puis, peut-être que, est-ce qu'il n'y aurait pas une croyance limitante ici Est-ce qu'en fait, on n'aurait pas forgé une perspective sur le réel, une croyance, et que ce serait peut-être ça qu'il faudrait adresser C'est un vrai sujet. Et peut-être qu'on peut se poser des questions, genre, est-ce que cette affirmation, ça ne serait pas une perspective Est-ce que la situation actuelle, elle ne serait pas génératrice d'opportunités Qu'est-ce qui nous soutiendrait dans cette reprise en main du réel Qu'est-ce qui nous permettrait, en fait,
1: d'explorer de, est-ce que cette croyance, elle est vraie ou elle est fausse Là, on, est, on, est, on part dans une posture de coaching, là. Ouais. Alors, c'est une posture du leader. Mais l'idée ici, c'est qu'en allant chercher dans nos croyances, on envisage le réel d'une autre façon, d'un autre point de vue. Et que, pour le coup, des portes, des opportunités s'ouvrent, quoi. Ouais.
0: Et, ouais. et, en fait, ce qui était impossible, ben, du coup, ça devient possible. Et parfois, ça peut demander de la patience hein, parce qu'on a tous des parcours individuels et collectifs qui sont singuliers et qu'il y a des gens qui vont avancer très vite sur un sujet, ils vont être très lents sur un autre, des équipes qui ne vont pas bouger pendant six mois, un an et tout d'un coup, tout va se mettre en place très rapidement. On, on a chacun nos, nos formes de maturation en fait, hein. soit parce que la situation est couriace ou voilà que nos, nos parcours pour grandir sont, sont un peu différents et c'est complètement naturel en fait. Il y a, y a ce, Simon Sainé qui a, qui a sorti un bouquin qui s'appelle « Le jeu infini » et c'est vraiment ça. Une organisation, c'est un jeu infini. Tout ce qu'on croit qui est vrai dans une organisation, bon, en l'adressant d'une façon ou d'une autre, on s'aperçoit qu'en fait non. Il y a moyen,
1: il y a toujours moyen en fait. ouais et on revient sur les enjeux de croissance des individus, des équipes, mais aussi l'importance du soutien aux organisations et aux équipes. Et finalement, c'est ce que fait le Scrum Master. Il soutient. J'ai l'impression que cette responsabilité qu'on a dans Scrum, le Scrum Master, est mal comprise. Justement parce que nos organisations traditionnelles ne voient souvent que l'aspect visible des choses. Écoute, François, j'ai envie de te faire une proposition. Euh, ça te dirait qu'on démystifie tout ça, l'action du Scrum Master, avec... Euh, allez, genre, une fois aux questions
0: euh, ouais genre les questions populaires, trucs comme ça, ouais carrément Exactement Parce que en fait c'est vrai qu'en en, en négligeant et en sous-estimant l'importance de cette responsabilité qu'est le Scrum Master En fait on se prive d'énormes leviers de transformation et d'impact en fait, hein, que ce soit business, humain Donc ouais, à fond, à fond, à fond
1: Alors Jingle, c'est parti pour le Q&A Scrum Master et on commence par il fait quoi si j'en ai un Scrum Master enfin,
0: Il glande <rire> Alors, en tout point, il fait remonter la transparence. Alors, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être au niveau de l'incrément de produit. Est-ce que le produit est transparent Alors, là, ça on rentre un peu dans la technique, mais est-ce qu'on a une definition of done Est-ce que tout ce qu'on fait, c'est d'un niveau de qualité qui est adapté au marché Est-ce que. Bon, voilà que l'incrément soit transparent, c'est-à-dire qu'on sait exactement comment c'est fait et à quels critères de qualité ça répond et que c'est conforme à ce qui est requis sur ce marché-là. Euh, il va s'assurer euh, de la transparence de notre stratégie de produit, de, l de comment on se projette dans le oui. futur. C'est quoi le, le produit à un an, à deux ans À quoi ça ressemble Et c'est quoi le chemin qu'on envisage pour y aller Même si ce chemin il va évoluer, évidemment. Il ne va pas arrêter d'évoluer. Mais à quoi ça ressemble Tout ça, c'est ce qu'on appelle le product backlog. Il va s'assurer que le product backlog est le plus transparent possible. Et puis, il va aussi euh, faire remonter la transparence au niveau de comment l'équipe avance pendant le sprint. Euh, Est-ce que cet avancement, il est transparent Est-ce que tout le monde comprend ce qui se passe Est-ce que tout le monde voit ce qui se passe euh, Et puis, ça peut prendre d'autres formes. Et ces points, ils peuvent être tantôt business, tantôt comportementaux, tantôt technologiques mais on a besoin de transparence pour pouvoir s'inspecter et adapter en continu ce qu'on fait. La transparence, c'est vraiment le nerf de la guerre en agilité.
1: Ok, merci François. Seconde question, c'est quoi la différence entre un coach agile et un Scrum Master Ouais, alors celle-là,
0: je peux te la faire en super courte. Euh, super court, c'est 300 dollars. Euh, <rire> voilà. Et en super longue, <rire> non, on ne va pas faire ni court ni longue, mais bon, il y a une perception du marché qui est un peu, qui est un peu claquée.
1: La perception des 300 dollars.
0: Ouais, mais c'est vrai en fait cette histoire. Euh, C'est-à-dire qu'il y a cette croyance sur le marché qu'un Scrum Master n'adresserait adresse, pas la transformation de l'organisation, alors que c'est clairement son job. Il y a cette espèce de croyance que le Scrum Master, c'est au niveau de l'équipe, pas de l'organisation. C'est complètement faux, ça n'a aucun sens. Ce qui m'embête avec le terme « coach agile », c'est que c'est défini nulle part. Et que du coup, c'est parfois un peu la fête à la saucisse, tu vois. C'est que <rire> as des fois, tu as des coachs agiles, ils ne savent pas ce que c'est que le coaching, ils ne sont pas certifiés en coaching, ils sont pas d'expérience significative en coaching, euh, pas forcément en facilitation, et Scrum, bon, bah, ils ne connaissent pas trop. Bah, du coup, c'est compliqué parce que tu es chirurgien, mais tu n'es pas fait médecine. Enfin, c'est un peu compliqué comme histoire. Euh, après, si ton coach agile, il maîtrise profondément Scrum, il développe continuellement son leadership, il va être conscient des postures qu'il prend, tantôt coach, tantôt facilitateur, tantôt il pointe le nord. Euh, quelle œuvre au quotidien à faire émerger la transparence, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, et puis l'empirisme qu'elle soutient en fait, les développeurs, le product owner et toute l'organisation dans leur croissance, dans l'amélioration de leur euh, agilité business. Euh, si notre coach agile, elle challenge continuellement le statu quo pour faire émerger des meilleures façons de réussir ensemble, alors là, tu l'appelles comme tu veux, moi, je l'embauche. <rire> tu vois, Parce qu'on a besoin de leaders, hein, on a besoin de Scrum Master, euh, que certains s'appelleront coach agile, pourquoi pas Ça crée de la confusion, mais pourquoi pas Mais euh, ce qu'on veut, c'est qu'on incarne ces responsabilités parce qu'on a besoin de leadership dans nos organisations. C'est ce qui fait qu'on gagne ou qu'on perd, c'est notre capacité à collaborer. Donc, on a besoin de, de personnes qui viennent nous aider à faire ça le mieux possible.
1: Merci. Troisième question. Doit-il être présent au Daily Scrum et je suis hyper fier parce que c'est moi qui commence à donner la réponse que j'ai trouvé tout seul ouais voilà le Daily Scrum est là pour renforcer la mise en autogestion des équipes donc non quand on parle <rire> yes. d'autogestion <rire> il ne doit pas être présent Claire, clairement
0: ça, il a rien à faire ici euh, elle doit juste s'assurer que bah, les développeurs euh, comprennent à quoi sert le Daily Scrum et qu'ils ont bien un Daily Scrum euh, dans le Timebox basta en fait mais il a surtout pas à être là ça n'a aucun sens en fait euh, et puis, ça fait passer un, un signal assez étrange. Ça pourrait faire passer le signal que bon bah, vous, les développeurs, vous ne savez pas vous autogérer. Je ne peux pas vous laisser 15 minutes peinard. Euh, c'est a...
1: infantilisant. Hein. C'est très
0: infantilisant. Et on a peut-être un Scrum Master qui a besoin de travailler sur ses émotions. Le contrôle, la sécurité, ça peut être des thèmes à approfondir ici. Euh, et c'est pourquoi le Scrum Master a besoin de soutien. Parce qu'on passe tous par des moments voilà, où on peut être un peu fragile. Parce que la transformation, ça réveille des choses. Donc, euh, être soutenu, être coaché quand on est Scrum Master, c'est hyper, hyper, hyper important.
1: On en a déjà un peu parlé, mais on va reposer la question là, pour que ce soit bien compris par nos éditeurs et auditrices. Peut-on avoir une équipe agile Scrum sans Scrum Master Je ne suis pas sûr qu'on l'ait abordé si directement. Ouais, je ne sais pas. Ouais. Euh, en fait, non. <rire> en fait, non.
0: C'est simple, c'est non. <rire> euh, c'est, t'as une écurie de Formule 1, t'as pas d'écurie. Bon bah euh, voilà, c'est du même niveau. Euh, bah, voilà, c'est compliqué. Hein. T'as une Tesla sans électricité, c'est compliqué. Euh, voilà, donc euh, on a besoin euh, que quelqu'un aide l'équipe et l'organisation à s'améliorer, à être plus performante, à faire remonter la
1: transparence. Ah et on arrive à la prochaine question que j'adore. Peut-on être Scrum Master et Chef de projet ouais, Celle-là, elle est chaude en fait. Euh,
0: ouais. Alors, comment on peut aborder ça hum, Disons que un Chef de projet, il dicte le quoi, le qui et le comment. C'est ultra adapté à un environnement statique, prédictif. Par ouais. exemple, tu organises un déménagement. Bon, l'endroit origine et destination des meubles, ça n'a pas bougé. Les meubles, ça n'a pas bougé non plus. chef de projet, c'est royal, c'est ce qu'il faut faire. Le séquentiel, c'est ce qu'il faut faire ici. Quand tu es dans un environnement complexe où tout bouge en tous les sens, avoir une personne qui coordonne tout, ça supposerait qu'elle soit plus intelligente que la somme de toutes. Et face à des enjeux dont l'intelligence nous dépasse, ce n'est pas forcément le meilleur pari à faire. Donc, on a besoin que... On est un Scrum Master qui coach, qui facilite, qui, facilite, qui fasse émerger l'autogestion et l'empirisme. Et donc là, ce qu'on voit par rapport à ta question, c'est que tu as le, le chef de projet et le Scrum master, ils sont complètement aux antipodes. Donc euh, ça peut marcher si vous avez le don d'ubiquité, si vous avez la capacité à porter des choses, mais complètement antinomiques, <rire> dans le même corps, tout en restant clair pour tout le monde. Ouais, là, ça
1: peut marcher. Bon, en vrai. Euh... Ouais. En vrai, bon, faut pas ah, -dire il faut quand même avoir euh, des, des postures qui sont quand même complètement contradictoires. Ouais, donc là, Et d'ailleurs, en ouais. parlant de posture, cette transition, est-ce qu'il y a des postures privilégiées du Scrum Master Le
0: Scrum Master développe une compétence en leadership continuellement. Et donc, toutes les postures du leadership, c'est ce qu'il faut. Hein. Donc, comme on a dit tout à l'heure, tu vois, le coaching, la facilitation, du mentoring, pointer le nord, hein, tout ça, on va l'utiliser. Et d'autres encore,
1: en fait toutes les postures du leadership. Et donc, nouvelle question, ouais. la Scrum Master doit-elle résoudre tous les problèmes de l'équipe, de l'organisation
0: Ouais, celle-là, elle est un petit peu délicate. Ouais. Alors pour ceux qui sont, euh, qui sont déjà bien dans l'agilité, en fait, on, on va rejoindre ici la, la notion de obstacle hein, ou d'impediment tel que c'est décrit dans, dans le guide Scrum. Euh, disons que, voilà la situation. Quand, quand l'obstacle, il est bien, bien au-delà de la maturité de l'équipe, genre un truc l'équipe elle a des années lumière de pouvoir le traiter par elle-même. Alors c'est le job de scrum master de l'adresser. Et typiquement on a un obstacle organisationnel par exemple, euh, voilà. Par contre quand il y a un doute, bon bah dans le doute euh, bah <rire> voilà, je suis quand même de savoir comment vous allez faire. <rire> je vous rappelle que vous avez toute autorité pour le traiter euh, que j'ai toute confiance en vous et que je suis là pour vous soutenir surtout. Hein euh, mais là, on va plutôt se mettre en soutien. Mais rappeler que l'équipe, a a le pouvoir. Et c'est tous ces, ces enjeux-là où on est à notre limite, tu sais, notre limite de maturité, de compétence, où on va grandir. Donc, ils sont hyper précieux. Et c'est hyper précieux que le Scrum Master ne prenne pas ces enjeux-là et justement les laisse à l'équipe et soit là en soutien. Parce que c'est là où l'équipe va monter en, fait, en puissance. Par contre, un obstacle qui est bien, bien au-delà de la capacité de l'équipe, euh, un Scrum Master qui dirait... Euh, « Ah bah euh, non, euh, ici, c'est comme ça, euh, <rire> ça ne bougera pas. Bah » Là, c'est le Scrum Master qui a besoin de grandir. Et là, on en revient encore à la question de tout à l'heure, c'est comment on accompagne nos Scrum masters. Et, et le dernier truc là-dessus, c'est que quand un Scrum Master va vouloir résoudre tous les obstacles, même ceux qui sont à, à portée de main de l'équipe, en fait, il vient se servir lui ou elle vient se servir elle, mais elle ne vient pas servir l'équipe. Parce que servir l'équipe, c'est l'idée à grandir. Et là, on crée de la dépendance, on les infantilise. Ouais. Et ça...
1: Ça c'est pas efficace. Alors nouvelle question. Doit... Moi j'aime beaucoup cette question euh, parce qu'elle ramène aussi Scrum à, à souvent un biais personnel que je trouve personnel que c'est une méthode pour les logiciels pour l'informatique ce qui est absolument pas le cas. Donc ma question doit-il être un expert technique
0: Ouais, c'est ni une méthode ni pour un, un domaine particulier. Euh, donc absolument non. Il peut l'être, ou elle peut l'être, mais ce n'est absolument pas requis. Par contre, ce qu'on veut, c'est que notre Scrum Master soit un expert en Scrum. Ça, c'est vraiment la, la compétence qu'on veut, majeure, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il s'appelle Scrum Master. Et euh, par contre, il va développer, ou elle va développer son, sa compétence en leadership. Ouais, Ça, on veut euh, développer sa culture des pratiques complémentaires à Scrum, parce que Scrum est incomplet par nature. Hein. C'est un cadre qui s'applique à toute problématique complexe. Donc, euh, Connaître euh, des pratiques euh, comme le, la livraison continue, euh, euh, du Kanban, euh, ou des enjeux de process industriel, des, des impressions 3D pour l'industrie. Selon le secteur dans lequel vous êtes, des pratiques complémentaires, avoir la connaissance qu'elles
1: existent, avoir une culture euh, pour nourrir les équipes, ça, ouais, ça aussi, c'est intéressant. OK, merci beaucoup, François. Nouvelle question. Et là, avant de donner la réponse, on va laisser peut-être... Euh Quelques secondes à nos auditeurs pour répondre de leur côté et auditrice, bien sûr. Hein. Le Scrum Master doit-il être une interface entre les développeurs et le Product Owner Donc en clair, là, je me tais, c'est ça C'était l'idée
0: <rire> Je me tais, alors, ok. <rire> tu peux y aller. Ok, alors attends, la question,
1: c'était quoi déjà Doit-il être une interface entre les développeurs et le Product Owner T'en penses quoi, toi moi, je sais, j'étais hyper content d'avoir trouvé la réponse aussi. C'est évidemment jamais. Ouais, ouais, jamais en fait, hein, carrément. Parce que les, les
0: développeurs ou l'EPO ou les parties prenantes, en fait, c'est tous des, des grands en fait. Hein, c'est des adultes normalement. Et donc, ils sont capables de se parler et de collaborer en direct. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, demandé à papa, maman l'autorisation de parler à un tel ou de demander à quelqu'un d'inviter quelqu'un. <rire> Ça n'a aucun sens. Euh, tant qu'on reste dans le cadre qu'on a choisi. Là, par exemple, ça pourrait être Scrum. Tant qu'on reste dans ce cadre-là, bah, en fait, on parle à
1: qui on veut. Si c'est ça qui est efficace, c'est super et c'est ce qu'on veut. Quoi. Alors, une petite question, un petit peu de manager. Comment évaluer la performance d'un Scrum Master Ouais, celle-là,
0: c'est pas... pas naturel parce que de la même façon que c'est dur d'évaluer la performance d'un leader, parce qu'un leader agit de manière indirecte. Et le Scrum Master agit de manière indirecte. Donc évidemment que mesurer la performance d'un leader, en général, ce n'est pas simple. Hein. Donc par contre, le fait d'avoir de l'agilité, le fait d'avoir Scrum, on va avoir des clés qui vont nous aider. Par exemple, est-ce que euh, l'équipe euh, livre de, avec une fréquence qui est de plus en plus régulière et rapide dans le temps ça peut être un bon indice de dire, ah, il se passe un truc de positif. Est-ce que la qualité, c'est du don Est-ce que ça marche Est-ce que ce qu'on fait, ça a de la valeur Est-ce que les gens, les parties prenantes sont contentes euh, Est-ce que ça, ça, tout ça, ça va dans un sens positif ou Au contraire, ça se dégrade ou ça stagne Là, si on dans un sens positif, on a peut-être une indication qu'on a un Scrum Master qui soutient bien l'équipe. Est-ce que l'équipe a une compréhension solide des principes ou des valeurs qu'on a dans Scrum Là aussi, ça nous a donné une indication de ce qu'on a un Scrum Master qui est à la surface des choses ou ce qui est au contraire, qui, qui donne de la puissance à l'équipe en lui donnant les informations sur le pourquoi de chaque élément de Scrum. Euh, Est-ce qu'on euh, a une équipe qui a la pêche Est-ce qu'on a une équipe qui a un peu comme une cour de récré de gamins où ça, ça envoie dans tous les sens, qui a un super moral, qui est conquérante, qui est curieuse, qui est enjouée, où on a envie d'en être Ouais et euh, si on a ça, ah, peut-être qu'on a un grand scrum master. Ou si une au... grande équipe. Ouais, et c'est la même chose en fait. Exact. Et, euh, et si au contraire, tu as une équipe où tu arrives dans l'open space et tu as, as une dépression hein, quand tu es rentré, là tu sais qu'il y a peut-être peut qu'on a besoin de travailler en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme indice a... ouais, Est-ce qu'on est dans l'amélioration continue Est-ce qu'on est toujours en train d'apprendre des nouveaux trucs Là on a peut-être un scrum master qui envoie du lourd. Euh, est-ce qu'il y a cette culture de l'apprentissage continu Est-ce qu'il y a cet esprit du débutant dans l'équipe hein, Comme au yoga, c'est hyper important. Et puis, il y a un peu le juge de paix. <rire> le truc, en fait, où tu peux faire euh, très rapidement euh, une évaluation de la situation, même si ce n'est pas complet, mais quand même, ça donne beaucoup d'indices. C'est est-ce que l'équipe sait se soutenir elle-même D'accord, clair Est-ce que l'équipe, elle, s'améliore par et pour elle-même Ou est-ce que elle est sous une, dans une forme de dépendance au Scrum Master. Ben genre ça, on n'a pas pu le faire, le Scrum Master n'était pas là. Et voilà. Donc, si on est là, parce que l'idée d'un Scrum Master, c'est qu'il soit invisiblement présent. C'est-à-dire que quand elle n'est pas là ou quand il n'est pas là, ben en fait, on est au top. Mais quand il est là ou quand elle est là, en fait, on est inspiré pour aller encore plus loin. Et c'est vraiment ça, euh, en termes de développement qu'on cherche à faire en tant que Scrum Master. Et on voit
1: que c'est un art et que c'est un chemin d'excellence. quoi. Merci. Alors maintenant, on a tous les éléments. Hein. On sait ce que c'est qu'un bon Scrum Master. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le trouver. Comment bah, recrute-t-on un Scrum Master Ouais, et ça, c'est un, un vrai
0: sujet parce qu'on imagine mal que recruter des agilistes en, en, en général, en fait, ça puisse être différent de ce qu'on fait en prédictif Alors qu'en fait, bah, le travail est différent. La les comportements sont différents, les, les enjeux sont différents, donc forcément, nos recrutements, il ne peut pas être le même. Ça n'a pas de sens, en fait. Hein. Quand tu cherches un boucher, tu ne vas pas faire d'entretien pour un jardinier, en fait. Il y a un moment, c'est différent. Et ce qu'on préfère, en général, c'est que ce soit l'équipe qui choisisse. Mmh. Euh, en lien avec les autres leaders, bien sûr. Hein. On n'est pas dans la sécession, euh, pas du tout. Et le, le niveau de responsabilité que l'équipe va avoir dans le process, bah, ça va dépendre de son niveau de maturité. Une équipe qui est très immature, on aura un truc qui sera plus géré par l'organisation, le leadership, mais l'équipe aura le dernier mot. Euh, une équipe qui sera très mature, euh, ben, ce sera beaucoup beaucoup plus fluide en fait. Les questions qu'on peut se poser, c'est en tant qu'équipe, est-ce qu'on a confiance dans cette personne qui se présente à nous comme scrum master Parce que quand vous choisissez un psy, c'est vous qui le choisissez, c'est pas le psy qui vous choisit. C'est clair. Et ouais. Et donc on a besoin de est-ce que je me sens en confiance avec cette personne Est-ce que je sens que cette personne, elle va nous aider à grandir À être meilleure Est-ce qu'elle va nous aider à ce qu'on envoie du lourd au niveau de la boîte Est-ce qu'elle va nous aider à faire que bah, venir au taf, ce bah, soit plus un plaisir qu'autre chose Qu'on qu a envie d'arriver vite Parce qu'on sait qu'on va travailler sur des trucs de dingue. Ou pas. Donc, euh, le choix du Scrum Master, ça compte
1: et c'est un choix à faire par l'équipe. Ok, donc l'idée c'est de laisser l'initiative à l'équipe ouais. en tenant compte bien sûr de son niveau de maturité. Voilà, et alors est-ce qu'il y a des critères Ouais, alors
0: côté, euh, comme on dit, hard skill, donc les, tout ce qui est compétences, évidemment Scrum. Ça paraît idiot comme ça, mais maîtriser Scrum, ça prend énormément de temps et je doute. Euh, que ce soit possible de le maîtriser à 100% euh, peut-être Ken ou euh, Ken Schwaber peut-être ouais. <rire> peut-être c'est voilà, les fondateurs mais
1: après le principe de Scrum c'est peut-être aussi de ne pas être dans la maîtrise et, ou... alors c'est compliqué ouais, que tu... ouais. Donc, tu veux pas être dans le contrôle de
0: tout. tout il y a des trucs que tu veux vraiment lâcher et déléguer mais il y a des choses qui comptent par contre de... Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas jouer au foot. Que si tu vas jouer au foot, tu as beau être un super grand joueur, tu as des compétences techniques incroyables et tout ça, mais tu maîtrises mal les règles, bah, ça va être chaud. Tu vas être un peu un boulet. Il vaut mieux être beaucoup moins bon et maîtriser les règles. Donc, il y a donc, une donc, question a... de
1: comportement derrière.
0: Ouais, comportement et puis savoir où sont les buts. Quoi. <rire> donc, on a besoin de comprendre ce que c'est que Scrum. C'est important aussi d'avoir une notion de, est-ce qu'on a une connaissance de pratiques complémentaires qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de Scrum C'est aussi intéressant, est-ce que cette personne elle a déjà travaillé sur des, je sais pas, des techniques de facilitation ou est-ce qu'elle a travaillé le coaching Tout ça, c'est des choses qui, qui sont bonnes à prendre aussi. Côté comportement, par contre, donc soft skill, on va prendre quelqu'un qui va incarner les valeurs de Scrum le plus possible ça hein, c'est important, donc courage, euh, focus, respect, ouverture, engagement et qui va aussi avoir un socle de valeurs, de comportements qui va aussi matcher avec ce qui se passe dans l'organisation et l'équipe. Hein. On va vouloir trouver cette espèce de, de milieu en fait entre les valeurs de Scrum, l'équipe, l'organisation. Et puis clairement, on cherche un joueur d'équipe. Donc euh, quelqu'un qui a on va dire, gérer la plupart de ces problématiques d'ego et d'insécurité, en fait. De l'humilité, on veut. Hein, on ne demande pas être parfait, mais justement dire, ok, j'ai déconné là-dessus, mais c'est ok, en fait. Donc, on cherche de l'humilité. On cherche quelqu'un qui, qui a faim, quelqu'un qui est euh, intrinsèquement motivé, qui, qui, qui s'est donné une mission, qui a, qui a envie d'avancer par et pour lui-même, en fait. Hein, ça, c'est hyper important. Et puis, qui a des compétences interpersonnelles fortes, quoi. Ça, c'est super important. Oui. Donc voilà, après, ça va dépendre des contextes, mais
1: grosso modo, là, là tu es en train de, de trouver un bon Scrum Master. Génial. Et on a une idée des critères pour des compétences plus dures Je veux dire des compétences métiers
0: Ouais, alors, pff, je suis toujours un peu embêté. Euh, disons que Ce que je veux dire, ce n'est pas une prescription. Attention.
1: Mais ça, comme toujours ce que tu dis, François, ce n'est jamais une prescription, ouais. c'est vraiment une ouverture. Ouais, parce que ça va dépendre des
0: marchés. Par exemple, si on prend le marché français qui est pas super mature, euh, bah les, les certifications ça peut être un bon truc. T'es aux Pays-Bas, les certifications ça a beaucoup moins d'importance. Parce qu'on est sur un marché qui est beaucoup beaucoup plus mature. Euh, toujours pareil, l'environnement. L'environnement, c'est toujours voilà, c'est toujours ça. Quoi. Donc euh, oui, en France, avoir une PSM2 c'est pas déconnant quand on recrute un scrum master, euh, une certification de coaching qui est crédible. Euh, genre barefoot ou coactive. Euh, si c'est une certification de coaching où il faut deux semaines pour l'avoir, vous voyez C'est voilà, peut-être une bonne introduction, c'est peut-être très sympa, mais il faut du temps pour faire un coach. Euh, donc voilà, ça, ça peut être des, des, des bons prérequis. Euh, évidemment, comprendre bien Scrum. Euh, un Scrum Master euh, qui a suivi la PALI, i, c'est chouette. Euh, pour qu'elle soit mieux armée pour les enjeux de transformation. Euh, qu'on n'ait pas un Scrum Master qui considère que la situation actuelle, c'est la situation définitive. <rire> Sinon, bah, il ne sert à rien en fait. Hein. On perd notre argent. Euh, parce que son job, c'est de challenger le statu quo et rendre l'impossible possible, pas à pas, jour après jour.
1: Merci François. Toutes les, descriptions... rien. Ouais, toutes les descriptions et définitions de ces formations sont bien entendues en description de cet épisode. Nous, ce qu'on souhaite dans Moondrop, c'est donner des outils et les pistes de réflexion alors maintenant on va revenir on l'a déjà traité mais on peut quand même peut-être un peu approfondir qui recrute alors on a vu que c'était l'équipe mais ça dépend du niveau de maturité non un petit peu
0: bah ouais en fait tu as tout dit hein. euh, après on peut expliciter un petit peu mais tu vois une équipe qui est tout débutant euh, concrètement bah peut-être que l'équipe co-rédiger l'annonce avec le leadership ou les RH enfin selon comme c'est construit dans l'organisation Peut-être que, pareil, leadership, RH, peut-être qu'ils peuvent faire une présélection des candidats pour voir bah, ce correspondre en termes de profil, euh, d'expérience, de comportement euh, avec l'organisation à long terme. Et puis, euh, faire un, peut-être une sélection de 10, 15 candidats, j'en sais rien. Et puis, les proposer à l'équipe et à l'équipe de faire le choix final. Parce qu'attention, l'autogestion, ça commence avec l'autosélection. Donc là, on voit qu'on a un niveau de maturité qui est bas. Euh, on a pré le travail, mais au final, c'est quand même l'équipe qui choisit. Et puis, pour des équipes qui seront très matures, très avancées, euh, bah, là, c'est directement l'équipe, en fait. Hein, donc, concrètement, développeurs, Scrum Master, PO, qui discutent, en fait. Bah, Est-ce que le PO est le budget Est-ce que ça fait sens Tout ça, on bah, budget, si ça fait sens. Et puis, toute l'équipe réalise le recrutement, mais aussi en ayant en tête les besoins de l'organisation. L'idée, c'est que là encore, on ne fait pas sécession, on est au service des parties prenantes euh, et on va bien sûr s'accorder avec bah, c'est quoi les prérequis dans l'organisation, les choses comme ça, mais on va faire le travail nous-mêmes pour plus de fluidité, tout simplement.
1: Ouais, et dans les deux cas, on va privilégier l'empirisme ouais. en fonction de la situation et de la maturité des équipes. Et l'empirisme est évidemment un principe de Scrum.
0: Oui, Scrum est construit dessus, en fait. Un scrum ne sert quasiment que à ça, en fait, à faire émerger l'empirisme. Euh, ce qui, est, ce qui est intéressant c'est les approches euh, tu vois par exemple quand tu travailles en, en Scrum tu travailles en équipe et c'est assez en fait c'est révolutionnaire par rapport à ce qu'on fait traditionnellement parce que traditionnellement on, a, on appelle des équipes mais qui ne sont pas des équipes en fait c'est des groupes d'individus ou des sommes d'individus euh, mais chacun travaille sur, son, sur sa ligne de natation et puis à la fin on rassemble et on, est, et on prie pour que ça marche ce qui est rarement Synchrone cas Asynchrone. Euh, voilà c'est très compliqué et là le travail non là c'est plutôt on fait des petites choses mais tous ensemble donc, c'est très différent. Et donc, du coup, dans notre recrutement, si on ne prend pas en compte cette dimension-là, on passe à côté de quelque chose qui est énorme. On ne peut pas faire du one-to-one. -one. Ça n'a pas trop de sens. Euh, on va vouloir faire des entretiens d'équipe. Alors Après, il existe des, des dizaines et des dizaines de, de patterns possibles, hein, de schémas possibles. Euh, par exemple, on pourrait imaginer que... Euh, on propose au candidat, on lui donne les règles du jeu. En fait, l'idée, c'est d'être évidemment très respectueux parce que que ce ne soit pas une audition en mode Star Academy, genre le stress de ta vie, tu ne veux <rire> surtout pas ça. <rire> ça, c'est l'angoisse totale. <rire> tu ne veux surtout pas ça. Tu veux que la personne, elle se sente super à l'aise et tout ça, qu'elle qu sente vraiment inclue. Et ça, c'est un travail à faire en tant qu'équipe pour, pour construire cet environnement-là. Et ça, c'est un travail de leadership pour le coup. Et peut-être qu'on va proposer dans les règles du jeu de cette de ce candidat, de dire, ben bah voilà, pendant 10 minutes, pendant 5 minutes, j'en sais rien, tu vas nous parler d'un truc qui te passionne vraiment, mais vraiment, un truc à toi, quoi, qui n'a rien à voir avec le travail et qui te passionne. Et vous, parce qu'on a, a juste envie de voir de, ben bah, qu'est-ce que c'est quand tu es passionné, qui tu es quand tu es passionné, tu vois. Ça, c'est hyper intéressant.
1: C'est l'invisible.
0: Ouais, exactement. On a peut-être besoin, on peut peut-être imaginer qu'on va travailler tous ensemble sur un sujet sur lequel on est tous un petit peu euh, au même niveau, quoi, tu vois, on est tous un petit peu à l'ouest qu'on euh, n'a on jamais euh, adressé de cette façon-là. Enfin, que ce soit une nouveauté pour tout le monde, qu'il qu y ait un pied d'égalité entre évidemment le candidat et puis l'équipe. Et regardez, 5-10 minutes comment on travaille ensemble sur ce sujet-là. Et voir c'est quoi l'énergie. Est-ce qu'on a plaisir à être là Est-ce qu'il y a des idées Est-ce que ça fuse Est-ce qu'on fait des blagues -ce que... Comment c'est l'expérience Est-ce qu'on a envie Est-ce qu'on se projette là-dedans Est-ce qu'on pense qu'en qu tant qu'équipe, on a envie de ça Ou est-ce qu'au contraire, on n'aime pas ça et, voilà. et là, là, on fait vraiment un entretien dans un contexte d'agilité, un entretien d'équipe. Et c'est hyper précieux. Parce que là, tu gagnes à tous les coups. Parce que si l'équipe se sent bien, elle sent qu'elle est plus complète, plus forte avec cette personne, bah là, on a un, potentiellement un super recrutement. Okay. Et attends, j'ai un autre truc. Parce que ça, c'est vraiment un deuxième effet qui se coule, mais que je trouve mais majeur. C'est que si elle dit non à une personne, c'est extraordinaire. Parce que c'est là dire qu'elle identifie des valeurs et des comportements auquel elle dit non. Et donc, elle dit oui à elle-même. Et donc, l'équipe se renforce. Donc, tu as fait un entretien de recrutement qui, au final, est aussi un team building.
1: Ouais, ce que je perçois, c'est qu'on oublie un peu, enfin, même complètement, les entretiens individuels au profit des entretiens collectifs.
0: On préfère. Ouais. Disons que ça, ça, nous, ça révèle plus de choses sur la réalité de la nature du travail.
1: Ouais. C'était important, cette question du, du recrutement euh, et j'aime beaucoup cette idée que finalement, euh, le process même renseigne aussi l'équipe sur ce qu'elle est. Ouais. On, on arrive euh, en conclusion de cet épisode, euh, et en conclusion, moi j'ai presque envie d'être un peu emphatique. Scrum Master, c'est le métier de demain, dans des organisations qui grandissent dans un monde complet.
0: Tout ce que ça incarne un Scrum Master, c'est ultra précieux par rapport aux enjeux en fait, qu'on qu qu a aujourd'hui. Et que leur maturité, c'est un signal qui est hyper intéressant euh, sur les organisations. Les organisations qui ont des Scrum Masters d'une grande maturité, ça, ça nous en dit énormément. Euh, parce que ça va nous donner une indication de la capacité interne à s'adapter à un monde qui, chaque jour, est plus complexe, plus incertain.
1: Alors, évidemment, il ne faut pas hésiter à les former les coacher, les soutenir, les challenger, <rire> car l'organisation est là pour gagner ensemble. Ouais. Il faut que tout le monde soit aligné. Ouais. Oui, c'est eux qui soutiennent le cadre de l'agilité pour permettre de créer des produits et, de, et des services que les gens aiment vraiment. Mais ils ont aussi besoin d'être soutenus.
0: Ouais, tu vois, j'aime bien que ce soit cette conclusion-là parce que il y a plein de façons de les soutenir. Ça peut être leur apporter du coaching, ça peut être apporter de la formation... Et ça peut être juste de comprendre c'est quoi leur responsabilité de Scrum Master et de faire en sorte que l'organisation ait le moins de process toxiques euh, possible, qu'elle soit la plus fluide possible. Euh, ouais, ils ont besoin de soutien. Les équipes agiles ont besoin de soutien pour grandir, pour se développer parce qu'elles font des choses qui sont nouvelles et comme toute nouveauté, ben, ça a besoin d'être accompagné.
1: On va se terminer sur ces mots. Euh, merci beaucoup François. Merci Thibault. Épisode hyper intéressant comme d'habitude et nous vous disons merci à toutes et tous.
0: Ouais, je crois qu'on a fait ouais. hein.
1: Thibaut. <rire> Il, Il, Il est mort. À bientôt. À, à bientôt. Au revoir.